0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是柚子为您主持的清晨的翅膀灵修栏目。亲爱的朋友，进来好吗？在上个世纪三十年代，有一本非常著名的书，叫《钢铁是怎样炼成的》。书中描述了年轻的主人公保尔·柯察金，经过了生活的千锤百炼，最终成为了一位钢铁战士。那今天，我们将一起进入《创世纪》，去看一看。被称为信心之父的亚伯拉罕是怎样炼成的？杨牧师你好，你好。从今天开始，我们将要涉及到关于亚伯拉罕的内容了。嗯嗯，那他一开始是怎样登场的呢
1: ？是啊，这个亚伯拉罕是上帝呼召出来的一个人。嗯，然后经过一个其实一个很漫长的时间，一步一步，他就变成一个不是钢铁战士，<笑>像精金,金一样为天上上帝所用的人。嗯、如果说保尔·克扎金是一个钢铁战士。因为我小的时候也看过，呃，这本算是相当于传记吧，布尔加金的啊、嗯嗯，其实给我们这一代人影响其实蛮大的，因为那里充满着理想主义，也有在各种各样的那种很艰苦的环境当中，怎么去保持一种信念，还有保持他们的理想，啊，这个鲍尔加金，那么这个故事当中还有出来一个东尼啊。那么，东尼亚是一个一个贵族的一个小姐，嗯、呃，那么她在以后人生当中，东尼亚和鲍尔格察金就是走的是完全不一样的一个路，但是，啊，说到底，他不过是炼成一个钢铁，嗯，但是我们看到亚伯拉罕，他看到很多的事物，其实很有很多的失败和挫折，啊，他不是一个理想化的一个人物。就是在我读圣经的时候，特别是读到亚伯拉罕的时候，我被他深深的吸引，就是因为，他不是一个理想人物。你保尔·克萨金是一个相当理想化的一个人物，但是亚伯拉罕不是，他是一个不完美的，而且是经常跌倒的，甚至有的时候相当啊，真的是觉得他根本不像一个男子汉。但是这样的一个软弱的、这个不完美的这样的一个人。最后，他成为一个上帝大大使用的一个器皿，也成了一个真正就像他的名字一样，成为祝福万国的一个父亲。这里就我们看到上帝的作为，尤其说亚伯拉罕伟大，应该说造就亚伯拉罕的这位上帝才是真是伟大的上帝。那么我们今天要分享的是，实际上是创世纪十一章的二十七到三十二里的这个部分。那么，这是上帝呼召亚伯拉罕走出亚哈兰之前的一个故事。那么这一段故事我们常常忽略，我们常常从十二章开始嘛，十二章上帝呼召哈，啊，但是这个十二章之前的十一章的后半部分是，啊，是亚伯拉罕啊在走出哈兰之前的那一段，就是常常被我们忽略的忽略的部分，因为亚伯拉罕最引人注目的信仰故事发生在迦南地。对吗？但是在那个之前，大家都知道，亚伯拉罕是信心的父亲。说到信心的时候，首先提到的几乎就是亚伯拉罕。一说信心，就是亚伯拉罕，几乎他们是划等号的。亚伯拉罕是信心的代名词，信心等于亚伯拉罕。他离开他的本土，亲祖父家，去了上帝让他去的地方。我们先看一看《希伯来书》十一章八节对亚伯拉罕那个评价，
0: 《希伯来书》十一章八节。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去
1: ，多大的信心呢、啊？就是他出去的时候还不知往哪里去，等于说有一个人来电话说：“朴牧师，你出来吧。”然后我就按照他的话去出来了。完了，我也不知道往哪里去。亚伯拉罕的信心。是，真的是一个我们难以想象的一个信心。我们再继续看《使徒行传》七章二到三节，
0: 《使徒行传》七章二到三节，斯提凡说：“诸位父兄，请听，当日我们的祖宗亚伯拉罕在美索不达米亚还未住哈兰的时候，荣耀的上帝向他显现，对他说：‘你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。’”
1: 哦。这里我们看到，这个他还住在没说不达米啊，也就是还没有住在哈兰的时候，上帝已经向他显现，然后对他说：“你要离开本地和亲主，往我所要指示你的地方去。”那么我们从此可以见到，上帝在创世纪十二章一节对亚伯拉罕的呼召不是第一次，是第二次呼召。其实早在还未。住哈兰的时候，上帝已经先有一次呼召。我们看创世纪11章31节《创世纪》十一章三十一节，
0: 《创世纪》十一章三十一节，他拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗德，并他儿父亚伯兰的妻子撒来，出了加勒底的乌尔，要往迦南地区。他们走到哈兰，就住在那里
1: 。哇，这第一次呼召是在哪里？他们还住在加勒底乌尔的时候。他上帝已经呼召他出来，是吧？嗯。那么，可见亚伯拉顺服了上帝的命令，离开了加勒的加勒底乌尔。但是，我们今天创新看到的境况是什么呢？他本来是呼召去哪里呀？迦南地。但是他去了哈兰。嗯。据考古发现呢，加勒底乌尔是当时非常发达的一个城市。当时这个加勒底乌尔已经有柏油马路、完备的排水系统。还有随行式马桶，还有楼房，而且这个亚伯拉罕有很多的财富，他们家很富有。嗯，他生活在这样一个非常几乎是现代，就是这是很已经差不多啊、呃，将近四千年前的一个三千五百年、四千年的这么一个时间段。那么他的城市跟现在啊，就是他已经是一差不多的，很方便、很舒适，对吧？在这里过日子的话，嗯、我们看到以后亚伯拉罕的生活都是在帐篷里面，对吧？嗯，是帐篷里面。如果最近，呃，我们在谈到教会青年人这个夏令营的时候，我们要谈到就是实际上要做那个帐篷夏令营。那帐篷夏令营其实最大的帐篷夏令营是好像很浪漫哈，但是实际上最大的问题是一个什么？卫生间的问题、喝水的问题、洗澡的问题，这些东西都不太方便，夏天又热。有一个晚上可以，如果长期生活在帐篷里边，可不是那么简单。所以现在犹太人他也做这个住棚节嘛。那住棚节的时候，他们就是在他们的楼下、他们的院子里边，他们就临时做一个这个这个棚子，然后住在那里，然后去纪念他们的祖先曾经在，这个这个帐篷里的这种生活，让他们知道什么呢？我们在地上不过是客旅，是吧？就是实际上从那个亚伯拉那个时候传统来的。但亚伯拉罕是从哪里啊？从楼房，从随其是马桶，从这个有排水系统的柏油马路的这样的一个城市上帝护照出来，让他去迦南地，那就是就是生活非常非常艰苦的这样的一个地方。不过他出来是出来了，不过他没有去这个迦南地，去了哪里？去加勒底乌尔。嗯啊
0: ，亚伯拉罕在那儿住的挺好的，挺舒适的。对呀、啊。为什么上帝还让他出来呢？
1: 是啊，就是我本来说他住的很不舒服，甚至他没有自己的房子，是吧？嗯，正好上帝让他出来，他也还,还觉得挺好。但已经他已经适应了，已经很舒服了。这样时候，上帝把他呼召出来，为什么？因为上帝他看到亚伯拉罕的内在的东西，他要训练他，让他去什么做工，让他做圣言的保持者。所以说，上帝必须如果他使用他，必须离开。亚伯拉罕早年的生活环境，还有他的本族和朋友们的影响，这些朋友们的影响，他的亲友的影响，他原来的生活环境的影响，他对他的灵性的增长其实没有帮助，反而是有害，有碍于上帝所要给他仆人的训练，所以上帝把他呼召出来。嗯，上帝在加勒利沃的呼召，在人看来不是好消息。但是亚伯拉罕顺从了，嗯
2: ，
1: 有的时候其实我们离开不一定生活环境，我们不能离开，我们往往离不开我们周边的朋友，离不开周边的各种亲友关系，是吧？因为他们又拉住你，你干嘛去呀、啊？是不是？你就留在这里吧，甚至你走了也是把他要拉回来，对不对啊？你在那里吃苦干什么？回来吧，啊，回来吧。曾经有一个。呃，青年人，那是我是在做生意的时候了。有个青年人，他就住在这个望京这个地方，这个地方是比较繁华。然后他都是跟我住的差不多，那个一个一个一个社区了。然后有一天，他突然他搬家了，搬到哪儿去？搬到了海淀，海淀区是北大、清华那个地方，他搬到那个地方。然后就我问他：“你为什么搬家呢？”因为他的很多生意都是在。呃，他是做礼品的一个生意的一个一个青年，他的很多的客户都是在望京附近。我问他，你你的客户都在这里地方，你为什么跑到那么远的地方？他说：“我得离开这个环境，为什么？他说这边朋友太多，这是虎朋狗友太多。一会儿他请客，他有老乡啊、同学啊，就好多这个，包括小发小啊这些，他就一会儿他请他，一会儿他请他，然后人家请了吧，你还不能不请，所以差不多每天。”多得起就是餐厅吃饭呐、啊，喝酒啊，啊就是这样。我说我，他说我，我第一我说这个第一耽误时间，第二我的身体也受不了，第三我说这个我的时间浪费的不得了，所以他自己就搬到这个海淀那个地方。然后当时他有一个女朋友，这样的话就是搬到那儿以后，他女朋友在人民大学的教英语，然后他是在那儿就是往这个这个望京这边去啊工作。啊、哦，上班，啊，后来我就发现啊，这个聪明这个青年做了一个非常聪明的选择，因为他在海淀的话，他的朋友们就打电话叫他，哎，过来吧，我们要我要吃饭了，我们要去啊，今天谁生日啊？他说，哎呀，我现在住在海淀，我过不去，太晚了，或者说我太远了，过不去了。慢慢慢慢，他跟这个逃离了他们这个朋友们的影响。如果是朋朋友们是好的影响可以，这种影响纯粹是混日子嘛，是吧？那么，上帝在使用一个仆人的时候，其实他也是把他从原来的环境里把他调离出来。其实你看，施洗约翰也是一样，那施洗约翰也是早年上帝使用他就离开了原来的社群，也不是让他去读拉比学校，而是把他拉到旷野，对不对？然后在旷野里吃这个这个这个野蜜，是吧？啊，然后在这里过那种啊那种非常那种就严格接受严格的训练。是吧？很节制的这种生活，使他不受这些世俗的这个污染，所以当他去真的去宣布上帝信息的时候，是大有能力的，并不是鼓励所有的人都这么生活。但是，上帝要特特使用的人，他必须有一个被隔离出来的这么一个一个一个一个一个境况。其实，包括摩西也是一样，上帝呼召使用的时候，把他从哪里、啊、埃及。把他给提拔出来，到把他放到旷野，放了多少年？四十年，四十年就让他在那里学会了不说话，学会了在那儿谦卑，学会了单单依靠耶和华上帝。所以四十年之后，他自己觉得我都没有用，不中用了一个老头子的时候，我的过去辉煌不在的时候，上帝才使用他。所以说，他在这个以色列百姓带出埃及的时候，他就变成一个非常。在天下最温柔的人，为什么？因为把这个做了奴隶的这种埃及，这个埃及里边的这个以色列人二百多万人，那什么人都有啊。如果他是原来那个在王宫里边那种脾气的话，那一天都受不了，对不对？崩了那就，嗯嗯。但是他上帝学会了，让他学会了谦卑、柔和、温柔，所以说他能够把这个一大群。应该说，乌合之众一样的以色列百姓，能够把从埃及带出来，一直带到哪里？一直带到迦南的边界。感谢主，上帝也是要使用亚伯拉罕把他给啊带出来。不过，亚伯拉罕顺从了，不过他的顺从不是百分之百的顺从，他没有直接去迦南地，而是跟着父亲去了哪里？去了哈兰。那么加兰地是加拉地加勒地乌尔正西方的八百公里处，哈兰是西北方向的八百公里处。啊，如果是用啊表的话，那个那个加勒地乌尔是在呃九点钟方向，对吧？九点钟方向。然后呢，这个呃哈兰是在十一点钟方向，十点半、十一点钟这个方向，是吧？嗯，他是越远走的越远，他们之间的距离越长。一个是这个是正西方八百公里，哈兰是正呃西北方，啊八百公里是不同的方向。本来出来的时候，从加拿大出来的时候，目的地是哪儿？是加拿大的，结果去了哈兰。好比出门旅行，目的地是哈尔滨，结果去了大连。<笑><笑>我曾经看过一个新闻报道，一个人出去要买酱油，给家里买酱油。我出去之后就不回来了，家里人左等右等，一买酱油很快就得回来呀，就不回来了。后来派出所来找他了，你的丈夫在哪里？在派出所。为什么？因为他出去买酱油的路上，在路上被张金女给拉走了<笑>，<笑>就是完全走向另外一个方向哈。然后呢，被张金女拉着，正好是这个被这个警察给扣住了。亚伯罗汉。虽然不完美，但是他顺从出了加利地沃尔，不过这个顺从还不是百分百的顺从。去了哪里？去了哈兰另一个地方。亚伯拉罕并不是一开始就是带有信心的人，他和我们的信心一样。亚伯拉罕的信心并不是一个早晨练成的，出去的时候他还不知往哪里去。亚伯拉罕，那为什么去了哈兰呢？亚伯兰非常孝敬父亲，尊重父亲，也遵从上帝孝敬父亲的命令。但是本来上帝的命令是要离开你的夫家，对吗？你要不管是你的亲友亲戚啊，包括这个老乡啊、同学啊，都离开，连你的夫家、你的父亲你也不要带，是吧？你自己出来。原来上帝的护照是这样，但结果呢？父亲不知怎么搞的啊，我跟你一起走。走走走，父亲不去那个迦南，要去哈兰。然后他就啊，跟着父亲去到父亲要去的地方，所以当父亲改变、突然改变方向去了哈兰的时候，啊，这个亚伯拉罕就跟着父亲去了这个哈兰，啊，因为他最后跟父亲谁了？妥协了，软弱了，啊，软弱了。不过他的父亲啊，有点问题。我看他有什么问题？我们《约书亚记》二十四章的二节，
0: 《约书亚记》二十四章二节，约书亚对众民说：“耶和华以色列的上帝如此说：古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边，侍奉别神
1: 。”哦，亚伯拉罕的父亲是什么人呢、啊？他是拜偶像的人，拜偶像的人，侍奉别神呢、啊。那么亚伯拉罕跟着一个拜偶像的父亲去了哈兰，父亲的名字是他啦，这个他啦的意思就是迟延，使什么迟延就是啊耽误的意思，实际上是，这个名就是耽误。嗯，那我们的信仰生活当中，是否也会常常遇到是我们的人生脚步，耽言的事情和人呢？当我差不多四十岁的时候。那个时候是我的生意做的最旺的时候，那个时候，呃，管员工得有一个一百八十多个员工，不到二百人的员工，就是已经而且还不是一家公司，好几家公司，就是那个时候是可以说，差不多天天上班就是去干什么，去数钱去。那个时候非常奇妙，几乎在同一个时间段，不是很长的时间段。有认识我的，不认识我的，或者是我第一次遇见的，有我们教会的，还有别的教会的人，几乎在同一个时代不约不约而同的跟我说：“你该放下了，你该去做上帝的仆人了，你不要再做生意了，你的生意该放下了。”其实当时，因为他不是通过一个人，好几个人，几乎是都是说这个话。当时我其实我心里特别清楚，这是上帝对我的呼召。因为我跟上帝之间已经早年有过这个就有应许许愿，呃，但是生意的事非常好嘛，我也知道这是上帝对我的呼召啊，但是我跟上帝说，上帝啊，你让我再做一会儿生意，我说做到什么程度？我说我不再做的时候，我说这个生意能够交给接班人，然后呢？光靠利息能够保障我自己生活，还有能够维持教会的运营，这是我我跟他那,那当时跟上帝谈的条件，啊，我不想用教会的钱，我不也不想拿教会的钱，我而且是我要保证我自己的生活是通过利息能够保障我的生活，而且是我能够去支持教会的运营。<笑>不出两年，公司的境况就开始往下滑。再过两年，非典来的时候，那就这几年断了，所以整个就是就像多米诺一样，骨牌一样，一个接一个，一个接一个，全部倒下。所以前前后后，从那个护照到最后，那么我完全现身，大概用了七八年的时间。当然，上帝把这个事情，虽然我吃尽了苦头，不过上帝还是使用这些啊一些不好的环境来去。锻锻造和这个训练了我，但是我我有时候想，现在现在回过头来想，当时啊，如果不迟演不单演的话，不耽误的话，当时这个差不多四十岁左右的时候，我就是完全全职现身的话，我想，可能啊，可能更好一些，啊，最起码我少吃那么多苦头，啊，这个时候吃苦头最难受的是，我不是我自己一个人出吃苦头。因为，因为我是一家之主嘛，因为我我的家人、我的妻子、我的孩子都一起跟我受苦，我是这是我最心里难过的事情，啊，不过还好，感谢主啊，上上帝保保守了我们这个家庭，能够呃能够一直坚持下来。我想不信上帝的话，在那样的情况下，应该早就都跑掉了，啊，这个家就是妻离子散，但是上帝真的保守了我这个家庭，所以呃，无论怎样，上帝是啊，他。真的是他有对我的美意，但是呢，人常常我自己的软弱，还有我自己可能说我有自己的想法，然后呢，单眼呵呵呵，就像他啦成了谁的单眼，他啦成了亚伯拉罕的单眼一样，他不可以直接去迦南，但是去了哈兰。那么当时我的生意或者说我生意做得好，那个成了啊、呃，像他啦一样的一个一个存在啊，我心里不否定，我说我知道上帝啊，这我是早晚要做你的仆人。我也跟你许过愿，但是现在不是，晚点儿，晚点儿，啊、呃！所以我在每次读到这个部分的时候，我就想起了我自己啊啊，觉得特别有意思。不过，上帝在第二次呼召的时候，我们知道在十二章一节，上帝再次呼召他。这个时候，亚伯拉罕终于离开了哈兰，调整了方向，他去往迦南地。
0: 其实，在我们的人生当中，也会有一些人，他会影响我们。比如说一些不幸的朋友
1: ，是吧、啊嗯？朋友啊，一些事情啊，是是会影响我。
0: 嗯
1: 啊，所以昨天也是分享到我们另外一个呃姊妹的时候说，我说你要离开你原来的朋友，这不要是不是不要他们，而是你成长以后能够把他们拉住，嗯、能够帮助他。你现在老是在原原来的层次上的话，这个老是干扰，老是干扰，你可能前进一步，你还得倒退一步，等于弄了半天之后吧，你根本没有进步，嗯、啊，所以，呃，这个你看，这个是一个原理嘛，圣经无论是摩西还是啊，施洗约翰还是亚伯拉罕，上帝训练他的仆人，他都用这种方式，嗯
2: 。
0: 自从柚子信上帝之后，好像跟原来的朋友们不是越来越近了，而是越来越有距离了。我想这个问题可能是每一个基督徒都曾经问过的。今天终于明白了，上帝呼着我们出来，先接受福音，为了让我们成长之后。把福音带给我们的亲朋们，这是一个好消息。亲爱的听众，您是否也为此而困惑呢？不要疑惑，在基督里好好成长吧。一首非常好听的歌曲。你是佩德，送给收音机前的每一位听众。音乐之后更精彩。朋友欢迎继续回到清晨的翅膀灵修栏目。现在正在进行的是晨读《创世纪100》100讲系列讲座。刚刚我们听到的是来自赞美之泉音乐师工带来的《你是佩德。如果您喜欢这首歌曲，可以在网络上自行下载。接下来我们继续分享亚伯兰的故事。那对于亚伯拉罕来说，到底是一个什么样的力量呢，能让他在异教和迷信的生活环境当中，依然还能保持他的信仰的这种持守呢
1: ？我想，一个是亚伯拉罕的这样的一个家庭的，虽然他的父亲拜偶像，但他父亲也是拜也是信上帝的，同时拜偶像。嗯，他不是呃不信耶和华，因为他的这个家就是一个信啊、呃，就是应该说长子系统嘛，他是约的传承者。他跟亚伯拉罕跟谁呀、啊？跟诺亚一起生活了五十八年。嗯，在一个时代在用，就说诺亚是见过诺亚洪水之前世界的人，对吗？差不多九百多多年吧，九百多岁嘛。他这个诺亚洪水之后三百五十年，那个之前的话，差不多将近六十年嘛，哎，六百年嘛。那么六百年，他是在没有被这个诺亚洪水毁灭的那个世界上活过的人，就是这个诺亚是。所以，挪亚这一家的信仰的根基很深。那么，而且亚伯拉罕直接差不多五十八年时间，他直接受这个亚伯拉罕、这个挪亚和他这个一家三呐这一家的这个影响。所以，这个是我觉得他的一个信仰的潜移默化的一个根基。那么，另外一个的话，他本身的一个啊信仰的基本功，就是呃、啊、可以总结为三个吧：一个叫敬拜上帝，爱你的灵食，还有使用你的物质。这些基本功所、啊、散发出来的香气，在以后的亚伯拉罕的故事当中，处处可以闻闻到。我们的情况常常是，这个在生活中我们敬面是轻面上帝，不敬拜上帝。然后本来应该爱你的灵零食，我们不爱灵食，应该使用物质，但是我们使用灵食，把灵食看成是一个利用的对象。我们不使用物质，却爱物质，哼，多乱了。对不对啊？他这个位置全部乱了。那个物质是应该使用的，但是我们是爱物质；零蛇是应该爱的，但是我们去使用零蛇，我们上帝是应该敬拜的，但是轻蔑上帝。该敬畏的不敬畏，该爱的不去爱，该使用的不去啊使用。这个位置全部颠倒了。如果你是金矿石放到熔炉当中，你出来的时候就是金金。如果你是镀金的木头放到熔炉里面你出来就是灰。有信仰的基本功，我们就是金矿石；如果没有，我们只不过是镀金的一个木头，可能外表看起来像个金子，但实际上它是耐不住这样的火的考验。所以，我们如果拥有了信仰的基本功的时候，即便是遇到人生的诱惑、痛苦、挫折、苦难当中，上帝会冶炼我们，锻造我们。除掉我们身上那些不该有的杂质，最后我们出来的时候是金金。如果我们没有这个基本功，放到社会的熔炉里面，马上就会烧成灰。金子和石头的差别不是颜色，是内在的东西。就看你有没有信仰的基本功。亚伯拉罕并不完美，但他是一个有很多杂质的金矿石，不是镀金的木头。所以说，我们说。三个基本功，一个叫 w o r s h i p 敬拜上的，一个叫 love， 就爱你的灵食；第三个是 use， 使用你的物质。那么这个呢，在我们今天的信仰生活当中，依然它会成为什么？对我们的一个啊一个祝福。所以不是要追求那些外在的、外表的那种敬虔，或者说啊像一个教徒的那种外在的东西。更重要是我们一个人在密室里边，我们跟上帝的单独的交通。还有一个，我们真的在团契当中能够跟别人相处，虽然有的时候跟别人相处是比较痛苦，因为大家都有个性，都有软肋。那在一起，大家一般原来的习惯都是以自己为中心，是吧？那也这都是以自己为中心的王子。那王和王都在一起的时候，那肯定是要战争了，嗯，是不是？嗯，呃，现在的问题就是这样的问题，啊、嗯，那么这个需不需要这个环境？需要。我们通过这个当中，我们发现。哦，原来跟人相处，我们必须怎么样？以他人为中心，不是以自己为中心。那么这些都是让我们从生活当中学习怎么去敬拜上帝。因为敬拜上帝不是仅仅是一个抽象的一个理论，它更体现在我们生活当中。我们去爱我们的零食，然后我们又怎么去使用我们的物质？这个就涉及到我们的职场啊，在我们的教会啊，在我们的学校，还是在家庭当中。其实，呃，这些东西都是呃综合的都是呃，用起来是吧？那如果使用好了，那我们的信仰呢会越来越啊、呃、坚强。即便我们有很多的杂质，包括亚伯拉罕，他不是一开始就是金金嘛？一开始他只是一个非常粗糙的，是吧？需要冶炼的一个一个什么一个一个一个,一个矿石。那后来上帝就把它扔到。啊，扔到一个熔炉当中。实际上，上帝呼召出来，并不是马上使用它。
2: 嗯
1: ，上帝呼召我们，让我们去服侍、服侍教会，在教会里做工也好，或者就我们去传道也好。其实通过这个过程，上帝不断的去锻造和重新来创造我们。上帝没有我们一样去做他的事情。嗯，上帝使用我们，实际上就是一个，呃，就是呃，就是钢铁是怎样炼成的一样，呃、就是，重新。把我们练成不是钢铁是精金的一个过程。亚伯拉罕之所以成为亚伯拉罕，重要的原因是他从小刚才说培养的基本功。但是，即便是亚伯拉罕有这样的一个家庭的背景，有这样的信仰的根基，还有他自己的基本功，但是更重要的是上帝的爱。矿石再好，他没有冶炼者，矿石终究还是矿石。对不对？嗯，但是上帝是锻造者，上帝拣选了这个矿石，而且上上帝呢，啊，用耐心、用爱心去锻造这个矿石，所以上帝是锻造者，亚伯拉罕是被锻造者。没有上帝对亚伯拉罕的信心，就不会有亚伯拉罕的信心。所以亚伯拉罕，我们都是他的信心的先祖或信心的代名词，但是亚伯拉罕的信心的。根源在上帝那里，不是亚伯拉罕多么的厉害，不是亚伯拉罕的信心的根源，他的源头是在上帝那里。我们已经知道，上帝在亚呃加勒底乌尔时候，他已经呼召了亚伯拉罕，亚伯拉罕回应了上帝的呼召，但他的顺从不是百分百，他是只是部分顺从了。他离开了加勒底乌尔，但是去的方向不是迦南，而是他不是正西方的。那个迦南，而是西北方向，啊，去了哈兰，跟着谁？跟着父亲。而这个父亲又是拜偶像的父亲，啊，这有点像谁啊？像约拿哈，啊，不那样他去哪里？嗯，他去去向那些伊尼威的百姓去宣布这个福音嘛，宣布这个审判和悔改。但是他没有去哪里，跑到另外一个地方。如果。上帝就是放弃，另另寻他人的话，可能就不会有今天我们看到的这位信心之父了。上帝没有放弃亚伯拉罕，当亚伯拉罕改道去了哈兰的时候，圣经当中我们看到，上帝没有放弃，而且上帝一直等待亚伯拉罕。等到什么时候？在哈兰，亚伯拉罕的父亲塔拉死。然后上帝再一次呼召亚伯拉罕，这是第二次呼召了，而且等了那么长的时间，所以再次呼召亚伯拉罕出来是是在那里？就是，呃，十十二章一节这个部分，对不对？嗯。啊，这个是我们一般知道上帝呼召的时候，那么上帝呼召我们也不是一次性的，我们在新约圣经看到上帝呼召彼得，一共，所以我们从记录四福音上看，我们能明显的看到有三次呼召。当然，可能我们细分也许更多，但是有明显有三次。那么第一次是在这个约旦河，就是当时那个彼得是谁的门徒啊？他是这个四旬约翰的门徒。那时候第一次就呼召他，呼召他之后，彼得他们呃、啊、就跟跟随了谁了？跟随了耶稣。但当时是他不是完全的放下职业、放下父亲，没有放下。他有点像今天我们一样去教会啊，就这种形式，然后跟着耶稣，然后第二次上帝又重新呼召他，呼召谁？呼呼召彼得？是什么时候在加利利？那个时候第二次呼召的时候，彼得就放下渔船，他的渔网和他的父亲跟随了谁啊？跟随了耶稣。但从细节上看，因为这个彼得是已经结了婚嘛，是吧？他有丈母娘，不是得病患病之后，耶稣去医治他嘛？反正他的妻子的名字不出现，但是肯定他是已经成成家的一个人。那么这一切全部放下了，放下之后就跟随了，哦、呃，耶稣，而且他成了耶稣的十二个门徒当中的应该首席门徒。他是这个就有点就像大哥的样子，也是好冲大哥，然后呢，呃、也是心直口快。然后呢，应该说比较仗义这样的一个一个一个性格，有时候那个脑子也不讲的不是很细，啊、嗯，往往是有的时候说话在前，他行动在后，这种性格。当耶稣要走向十字架之前时候，怎么样？这个彼得他有一个毛病啊，他老是在跟其他的门徒们比，他觉得他比他们仗义，他比他们怎样？他就说有个夸口，就说。我说，其他人都背叛你，我也绝对不会背叛你。但说的是真话，他心里话，他真的是，他也是爱耶稣，他也真的为耶稣去啊，因为他已经什么都放下了嘛，他的船呐、啊，什么鱼啊，呃、啊，渔船呐，渔网啊，就就是、还有他的父亲呐、啊，他全部放下了，更是耶稣了，成了一个全职的一个啊，耶稣的门徒。他确实说，他自己也觉得他比他比他比其他的门徒还要对耶稣忠诚。但耶稣他就直截了当跟他说，在计较之前，祭就是你要三次否认。当时其实这个话呢，彼得没有听进去，他没有听进去。但是真的耶稣被抓的时候，但是他拿起刀是什么想保护这个彼得，这个这个耶稣嘛。但是耶稣说
2: ，受刀入鞘，收
1: 刀入鞘。嗯啊，但是耶稣当真正被抓，然后刀去抓来抓去的时候，拉来拉去的时候。就在院子里，逼得三次否认耶稣。三次否认耶稣之后，那个鸡就叫了。当他听到鸡叫的时候，他原来听到耶稣的这两个连起来了，是吧？他脑子里什么，就闪电一样、啊，耶稣说的话兑现了。他做梦打死也没有想到，我还会去否认耶稣。我原来的想法是真真切切的，我真的是就可以为他去死。但是现在还没有什么死临头呢，他已经否认了，耶稣，而且还不是一次，是三次，而且最后一次几乎他说话像咒住耶稣一样。这个是耶稣从那儿被拉出来，彼得的眼神跟耶稣的眼神相撞了，他在耶稣的眼神。眼睛、眼神上，他没有看到责备，也没有在这个，也没有看到他的愤怒。对一个背信弃义的、一个背叛的、一个门徒的那种、那种恼怒没有，只有温柔，那种淡淡的哀伤，那种理解。他依然如故，彼得就大哭起来。他经历了他人生当中第一次真正的悔改。他知道我是罪人。那事情故事没有这样结束哈，耶稣在家里的海边再次来找他，然后问他：“你爱我吗？你爱我吗？”因为我们这北方话，北方话，北方的人来说，这有点专门去膈及人这个事，啊，你怎么他难受，我就怎么膈及他，啊，彼得说：“你知道我爱你，你知道我爱你。”他不敢说。我爱你。他说：“你知道我爱你，我你知道我。”这个时候，他彼得有一种改变。原来他的心思是：别人都背叛你，我不会背叛你，对吗？他现在面说。我比别人爱你，不是？你知道我爱你。所以那个时候，耶稣就给他的一个命令就是：你去牧养我的小羊，你去牧养我的小羊。彼得果然成为了。一个教会初期教会的一个磐石，他的一个初期教会的领袖，上帝通过几次，通过三次的呼召。今天上帝对我们的护照也是一样，他不是一次护照，你。其实我们在耶稣面前，每个人有多次的机会，因为上帝绝对不会放弃。只有我们不放弃的话，上帝早晚会把我们锻造成他所喜悦的那样的一个器皿。Amen、上帝护照亚伯拉罕。两次，把它锻造出来。那么实际上，在后来的我们故事当中，发现上帝一而再、再而三的找他，跟他离约，不是一次，一而再、再而再。然后后来又去了埃及，又把他给拿出来。反正就上帝在亚伯拉罕身上下了相当多的功夫。嗯
0: ，
1: 所以亚伯拉罕的故事，在某种层面上就是上帝爱我们的故事。
0: 咱们
1: 啊，我们通过亚伯拉罕的那种造就、那种锻炼，我们看到。上帝的爱是什么？赤诚的，而且是可以说绝不改变的那种爱
2: 。
1: 其实，其实我们今天在上帝面前，就是因为上帝寻找了我们，并一直等待我们，并一次又一次呼召我们。我们在哪里，上帝就在哪里。他是伊玛内的上帝。上帝的应许是在我们患难和挑战当中。他要我们把上帝要把我们锻造成一个精金，所以当我们不断的被生活环境挑战的时候，我们去仰望上帝，敬拜上帝，爱、临舍、使用，按上帝的意旨意，我们使用我们的物质。当我们去做上帝要我们去做的事情的时候，撒旦就会阻拦。我们常常看到立志要行上帝旨意的时候。那种挑战甚至更加的猛烈，甚至要夺走你的一切一样。我们知道约伯的故事，约伯是在上帝面前是完全人是义人，但是撒旦他就控告他。我们知道约伯经历了苦难是吧？那么其实他真正的最大的苦难是后来他的朋友们也是用那种用今天的话说，那这几个朋友都是教会里边信仰。表现最好的那些人，是吧？都是用那种非常好的标准来去你看，如果你没有罪，或者你不是那什么的话，怎么能有这种事情呢？他们忽略了背后撒旦的作为，因为撒旦他有他的作为，所以我们面临的挑战其实非常大，而且是我们越为上帝所用的时候，那个挑战会更大。今天，通过亚伯拉罕的故事，我们知道，上帝是爱我们的，上帝是绝不放弃我们的上帝，上帝是不断呼召，直至我们完全顺服的上帝。阿门。当我们把自己献上，献到上帝面前，然后我们又自己掉头或者毁约的时候，我们千万要学习彼得的厚脸皮。因为我们的上帝是守约的上帝，是信实的上帝，他不会离开我们，他一直等着我们。我们知道，在哈兰的时候，上帝就一直等着谁啊？亚伯拉罕，一直等到他他拉去世，他拉的去世，然后上帝再次来寻找他。今天我们每个人来到上帝面前，都是上帝来寻找我们，是上帝等着我们，所以我们要寻找那些不信上帝的人，然后我们也要等待他们。就当我们去传道，或者是当我们去带门徒的时候，其实很重要的一个功夫就是我们凭着信心去等待。我们倒过来想，当亚伯拉罕从迦勒底尔出来，上帝哎，这、哦、挺好，出来了。但是，哦，发现他走的方向不对，去了哪里？去了另外一个地方。要是要是我们的话，很来气哈，或者说最起码很郁闷。但这个时候需要信心的等待。其实今天我们之所以能够在上帝面前，就是有上帝对我们的有信心的等待，因为上帝要把我们锻造成一个他要使用的一个人，通过他的锻造、他的使用，让我们成为像亚伯拉一样祝福万民的啊这样的一个通道。有的时候他是用圣灵的火，用苦难和挑战，不断的把我们的自我啊自私烧毁。因为我们不能代替谁呀、啊，不能代替别的人，但是我们可以守护他、激励他、等待他。我们的上帝在亚伯拉罕身上所做的功夫，今天依然他会用在我们的身上。所以今天的故事不单单是亚伯拉罕失败的故事，也是上帝爱亚伯拉罕、等待亚伯拉罕、守护亚伯拉罕的故事。今天的故事是关于顺服的故事。是门徒之道的故事，但也是上帝带领的故事，上帝主动断作人的故事。今天的故事是不完美的亚伯拉罕的故事，更是完美的上帝的故事。所以今天的故事给我们盼望和希望，因为我们也不完美，我们也常常按照我们的意思走，我们常常不听从上帝。我们可能口头上承认上帝，但是我们的行为上，我们常常否认上帝。虽然我们不完美，但是我们信靠的我们上帝是完美的，他而且是他是爱我们这些不完美的罪人的上帝。我们生活当中有没有这样的完美的耶稣、完美的上帝呢？这个早晨，我们扪心自问：我在上班的路上，我在地铁的时候，耶稣是不是跟我在一起？我在公司工作的时候，我在出门去见客户的时候，我们的上帝是不是在我身旁？我在家里跟老公和老婆去吵架的时候，上帝是不是在我的身旁？亚伯拉罕不完美，但是我们的上帝是完美的，这是好消息。愿今天早晨我们跟这一位完美的上帝一起出发，离开加勒蒂乌尔。不去哈兰，直接走向迦南的
0: 。阿门。幸亏有一位爱我们、愿意等待我们的上帝，所以亚伯拉罕才能成为一个信心的巨人。是的。嗯，好，谢谢牧师的分享。杂质的金矿石，遇见了熊熊燃烧的烈火。当不完美的亚伯兰碰上了一位执着追寻的耶和华上帝，于是就有了信心之父亚伯拉罕的诞生。亲爱的听众，在您的人生当中，是否听到上帝的呼召呢？请不要视而不见，请不要放弃，和上帝一起成就上帝的梦想吧。下面我们一起来祷告。如果您有感动，请您在原地低头闭目，我们一起向天父祷告：爱我们永不改变的天父。谢谢您的耐心等待和不变的守护，谢谢您对我们充满希望的呼召。求帮助我们来顺服您的呼召，直至成就您的美好旨意。奉耶稣基督的名祈求，阿门。时间过得真快，各位听众朋友又要和您说再见了。听了今天的内容，您有怎样的感动呢？欢迎您来信，把您的感动告诉我，让柚子和您一起分享。我的电子邮箱是拼音柚子艾 t v o h c 点 c n。很期待能收到您的来信，那今天我们就先到这里了，下一次分享我们再见，拜拜。